0: Hallo en welkom bij aflevering 295 van de NONX Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen... die bijzondere resultaten bereiken... welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen... wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis... ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen... om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Willem Schramade. Willem is onafhankelijk adviseur en onderzoeker in duurzame financiering en ondernemingswaardering. Met twee decennia ervaring in de financiële wereld. Hij adviseert financiële instellingen, maar ook overheden en internationale instellingen. Daarnaast is Willem betrokken bij verschillende Europese impact startups. ups Willem is auteur van het academische tekstboek Principles of Sustainable Finance en van Duurzaam Kapitalisme. Tijdens dit gesprek heb ik veel geleerd over het belang van de economie, de weg naar een duurzame economie en het belang van kennis uit het verleden. De dingen herhalen zich, maar niet op exact dezelfde manier. Zo ziet schamade dat de getallen beginnen als een middel... En worden een doel op zich, waardoor het misgaat en de mens of het bedrijf uit het oog verloren wordt. De invloed van de bedrijven overheid en financiële sector op een duurzame economie is enorm. Maar uiteindelijk, zegt Willem, is iedereen verantwoordelijk. Wij zijn de mensen in die bedrijven. Wij stemmen wie de overheid wordt. En wij kiezen financiële producten. Volgens Willem is het goed om meer te investeren in plaats van beleggen. Investeer in echte bedrijven het MKB, in plaats van de grote bedrijven, de machinebureaucratie. Als in is het belangrijk dat we een veel sterker geheel worden, zodat we onafhankelijker worden van China en de VS. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk dat we echt beprijzing invoeren, met alle belastingen op het milieu toegevoegd. Zo krijgen we samen een veel duurzamere economie. Luister naar de inzichten van Willem. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hadding Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen
1: om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hadding. Welkom in een nieuwe podcast aflevering, deze keer met Willem Schamade. Welkom Willem. Dank je,
1: Erna. Goed om hier te zijn.
0: Ja, dit is een gesprek wat al lang op de agenda stond. En grappig genoeg, want we hadden eigenlijk al het contact gehad via LinkedIn, doordat we in de boekenkast samen met Tom van der Lubbe jouw boek hebben gelezen. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Daar komen we ook zo op terug. Maar dit gesprek is breder dan alleen dat boek wat mij betreft. Um, en ik moet eerlijk bekennen, ik denk dat als ik... Niet die boekenkaas had van met Tom, dat ik die boek waarschijnlijk nooit gelezen had. Dat is ook wel grappig. <laughs> het, is, het is niet een onderwerp waar ik eigenlijk um, tot, nou, tot, tot deze boekenkaas met Tom echt veel mee bezig ben geweest: met economie of iets dergelijks. Voor mij was dat nooit echt een bijzonder onderwerp. Wat heeft dat voor jou bijzonder gemaakt? Poeh.
1: Ja, dat is nogal een vraag. Um, hoe, hoe ver ga ik terug? Ik, mag, mag je ik, het zelf eten? Nou ja, ik, ik, ik ben econoom. Dus, um, dus het, het onderwerp economie houdt me al heel lang uh, bezig. Dus uh, op de middelbare school uh, vond ik het gelijk een, een super interessant vak. Uh, dus dat is begin jaren negentig. <lacht> lang geleden. Uh, ik vond geschiedenis ook super interessant. Uh, dus leek het me ook logisch om even die twee dingen te gaan studeren. En uh, ja. Aangezien economie toch nog wat beter toepasbaar is, is dat geworden. Um, en dat ben ik gaan studeren in Tilburg. Uh, en daar krijg je ook uh, nog wat filosofievakken erbij. Dus het, 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 uh, een brede belangstelling is wel iets, iets wat ik altijd heb, heb gehad. En wat, wat ik ook belangrijk vind bij economie en wat vaak ontbreekt eigenlijk. Uh, helaas. Uh, in ieder geval in de, in de praktijk, maar ook in de wetenschappelijke kant. Het is heel erg gespecialiseerd. En uh, ik kan me ook voorstellen dat het daarom mensen nogal afschikt. Het is ook heel modelmatig met veel wiskunde en zo. Dat is juist niet de kant die ik interessant vind. Um, want uiteindelijk is, is het gewoon een sociale wetenschap. En um, ja, de, de, um, da, dat je zegt: Van ik, ik, ik zou het boek anders niet gelezen hebben, dat snap ik ook hele, helemaal. Want, uh, Mensen, de meeste mensen zijn niet zo geïnteresseerd in de economie. En, en de, de term kapitalisme schrikt ook af. En uh, andere mensen schrikt ook de term duurzaamheid af. Of, of allebei zelfs. Uh, ja, <laughs> Dan ga je niet, niet lezen. En ik, bedoel, ik heb ook, ook discussies gehad met de uitgever. over Of die, die, die titel moesten geven. Maar ja, het, het dekt wel best de lading, denk ik. Um, omdat het ook. Het uh, is een schijnbare tegenstelling, maar uiteindelijk is het dat niet. En uh, waar gaat economie om? Um, om even naar de origineel van de vraag terug te gaan. Um, uh, de definitie die we toen kregen uh, op middelbare school was... Uh, het gaat over uh, keuze tussen schaarse altern alternatief aanwendbare middelen en zo. Ja, het klinkt natuurlijk verschrikkelijk abstract. Uh, maar waar het uiteindelijk om gaat, is toch gewoon... Um, uh, hoe leid je je leven en, en uh, hoe heb je daar de middelen voor om dat op een goede manier te leiden? En uh, zo kun je zelfs een, uh, zoiets als abstracts, als een, als een bank of financiële instelling zien. Dat, mensen zien dat als, als instituten om, om geld te verdienen en dat zijn ze dus helaas ook te veel geworden. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon instituten die mensen moeten helpen om hun leven te, te leiden op een handige manier. Namelijk het, dat je in bepaalde periodes van je leven, heb je weinig geld, als student bijvoorbeeld, um, en, en later heb je weer meer geld. Um, je kunt ook een huis niet in één keer kopen nadat je bent afgestudeerd. Dus dan moet je geld kunnen lenen. Daar heb je hypotheken voor, dat zijn allemaal producten uh, die mensen in staat stellen om, om hun doelen te realiseren. En uh, daarom moet een economie moet ook in, in dienst staan van mensen. En de financiële sector ook. En ja, ik vind het fascinerend om erover na te denken hoe dat
0: beter kan. En ja, dat, dat boeit me aan het onderwerp. Ik heb in een aantal dingen gezegd dat al gelijk toch dat nieuwe idee van mijn omwerp van: oh jeetje, hoe zie je dat? Maar het eerste wat je zei was de combinatie waar jij. Beide interessant van geschiedenis, economie. Want hoeveel waarde betekent nu nog geschiedenis voor, voor jou in het onderwerp, onderwerp economie?
1: Uh, heel veel. Want uh, het geeft een, een, een heel goed perspectief. Uh, kijk, als je economie alleen maar beschouwt van, zoals het nu is, dan denk je dat alles wat nu gebeurt normaal is. Uh, en dan denk je ook dat kapitalisme een systeem is dat alleen maar de wereld opeet. Uh, en, en miljardairs voortbrengt, et cetera. Maar in werkelijkheid zijn er allerlei varianten van geweest. Um, en de, alleen al in de VS is het de afgelopen eeuw uh, gegaan van extreem, laissez-faire. Dus, dus de begin 20e eeuw waarbij de grote bedrijven zo groot waard, nog groter waren dan nu wellicht. Supermachtig. Die werd, werden opgesplitst. Uh, er kwam een crisis uh, toen kwam Roosevelt die er een oorlogseconomie van gemaakt heeft uh, 90% inkomstenbelasting het was socialistischer dan onze verzorgingsstaat. Uh, daarna is dat weer helemaal teruggedraaid uh, onder Reagan uh, et cetera naar, naar het model wat ze daar nu hebben um, en um, als je nog verder teruggaat, Bas van Bavel heeft er een schitterend boek over geschreven en uh, de onzichtbare hand uh, wat ik helaas pas heb gelezen nadat ik mijn boek heb geschreven, maar uh, het, de, de strekking ervan zit er gelukkig wel in. Uh, hij laat zien dat uh, de meest extreme markteconomieën in de geschiedenis uh, eigenlijk hun eigen ondergang hebben bewerkstelligd. Uh, en daar gebruikt hij dan voor uh, Irak in de 8e en 9e eeuw, midden Italië in de... 13e eeuw, de Nederlanden in de 16e, 17e eeuw, vervolgens Verenigd Koninkrijk in de VS, waarbij die nog wel aan het ondergaan zijn, zeg maar. Maar wat hij zegt is van, die systemen, aanvankelijk, de causaliteit... Die ziet hij andersom. Dus het de, 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 de neoliberale denken zegt, van, goh, als je die economie maar zo vrij mogelijk maakt, dan krijg dan je veel meer welvaart. Wel van Babel laat zien dat die landen werden rijk omdat er bepaalde uh, maatschappelijke mechanismes waren die gewoon heel gezond waren. Daarna kreeg je een soort uh, vrije markt. Want die kon floreren op die basis. Alleen die schoten dan ook weer door, waarbij je een enorme machtsconcentratie kreeg, waardoor die zichzelf eigenlijk weer minder vrij maakte. Uh, de nieuwe elites die, die, uh, grepen vervolgens de macht uh, ten koste van de rest van de bevolking, uh, zodat je eigenlijk weer naar een soort neo-feodale uh, toestand ging. Uh, en. Dat, dat is um, dat, dat zie je pas als je het historisch gaat bekijken en ook de ideeën van Adam Smith en Karl Marx en weet ik veel allemaal zijn allemaal in een bepaalde historische context ontstaan dus die, dat, ja, zonder geschiedenis dan, dan, dan ben je economie echt veel te beperkt aan het bekijken
0: zie, zie je dan ook dat de geschiedenis zich gewoon herhaalt?
1: Uh, ja al is het, ik geloof dat Mark Twain dat zei de, de, hij herhaalt zich niet precies hij rijmt vooral dus het is dus, Dezelfde soort dingen zie je wel terugkomen. Um, dus dus die, die, nu hier, heb je ook weer die machtsconcentratie van bedrijven. Uh, ik, uh, liberalen zijn altijd heel erg gericht geweest op, op het gevaar van een te machtige staat. Uh, en uh, dat snap ik ook. Ik beschouw mezelf ook als liberaal. Maar um, wat ze vaak vergeten is dat uh, grote bedrijven uh, net zo'n groot gevaar voor de samenleving kunnen zijn als, als de grote overheden. Uh, en dat ze ook prima kunnen samenvallen dus uh, ja, wat er nu gebeurt met, met Facebook en Google en et cetera, het is behoorlijk vergelijkbaar man, met Standard Oil uh, ruim 100 jaar geleden alleen, ja, uh, niemand die toen leefde, leeft nu nog <laughs> dus het is allemaal uh, maar,
0: het is, maar het is wel allemaal vastgelegd het is allemaal onderzocht al, niet te keren ja. dus je, je vraagt je haast af waarom wij als mensheid zo slecht in het leren zijn van onze geschiedenis
1: ja, ja ik, ik denk dat uh, ja, het is toch een beetje die korte termijn prikkel die we voortdurend hebben. Uh, het nieuws consumeren, uh, de, niet aan reflectie toekomen, uh, ook niet de kennis daarvan hebben. Um, ja, wat, wat, wat
0: denk jij daarvan? Uh, ik ben nu bezig met een boek um, van... Ja, ben ik ben natuurlijk zijn naam kwijt. Maar de man van um, Kate uh, Hayward, Oh ja, yeah.
1: Krasner of iets. Ja, precies. Uh, de de, gaat... de, oh, de voorouder. De, de
0: uh. ja. ja, en dat gaat dus, dat gaat dus over, over het lange termijn denken. En waarbij, we dus, waarbij hij dus um, ineens een volkeren vergelijkt. Die, die veel meer lange termijn denken. In zeven generaties noemt hij bijvoorbeeld uh, als, als, als een voorbeeld. Ik heb het zelf al een paar keer in mijn blog over gehad over... De kinderen van mijn kinderen en daarmee de kinderen van. Uh, dus ik, ik denk dat daar, dat het veel beter is voor jezelf, maar dus, maar dus voor onze kinderen nog veel belangrijker, is dat wij meer nadenken over wat, is het, wat wij achterlaten. Welke, welke wereld bouwen we op? Welke omstandigheden creëren we? Waarin onze toekomstige generaties moeten leven. En dat is, dat is niet eenvoudig, want je moet dus voorbij... Uh, de huidige, de, 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 het moment van nu kijken, dus de, de, de prikkels die je nu krijgt om iets te kopen of um, in, een aanbieding of um, een investering die je kunt doen, je pensioenfonds, je bank, al die dingen, al die elementen die bij afkomen continu, dan moet je dus de hele tijd eigenlijk een soort van negeren om te blijven te concentreren op wat is eigenlijk de lange termijn consequentie van dit.
1: ja. Ja, en wat is, wat is waardevol? En uh, die, wat ik, ja, daar zijn natuurlijk wel mechanismes voor. Hè? Dus, um, uh, wat ik een aardige vond bijvoorbeeld is, um, uh, ik weet niet meer wie het was, maar um, iemand heeft aangegeven dat uh, een van de redenen dat uh, Europa succesvol werd ten opzichte van die andere werelddelen, lag waarschijnlijk in de organisatie van de katholieke kerk. Uh, met de rol van het celibaat daar ook in. Uh, want wat je daardoor kreeg was dat... Um, uh, en, en ook het, het, het recht waarbij um, mensen wel een, uh, een functie hadden. In het, het katholieke recht, volgens mij uit de 11e of 12e eeuw. Mensen hadden wel een functie. Uh, waarbij ze konden beschikken over bepaalde activa. Maar het werd niet hun eigendom. En ze konden het ook niet aan een familie geven. Terwijl in alle andere culturen, ook bij de islam en dergelijke daar werd het gewoon aan elkaar gekoppeld, dus die hoogkerkelijke die uh, had ook gewoon kinderen aan wie uh, hij dan dat doorgaf waarbij je dus een complete versmelting kreeg um, tussen kerk en, en, en samenleving terwijl um, die katholieke geestelijke in de 12e eeuw en dergelijke, die konden, konden dus daadwerkelijk een lange termijn uh, visie bepalen voor wat ze gingen doen uh, omdat het uh, ze deden het voor het instituut en niet voor, uh, voor zichzelf. Niet, niet voor hun eigen rijkdom of die van hun kinderen. Uh, zelfs de kinderen was al korte termijn in vergelijking met, met wat ze met zo'n instituut probeerden te bereiken. Uh, dus als je een kloosterorde opzet, ja, die kan dus eeuwen bestaan. Uh, maar ja goed, er bestaan ook uh, voorbeelden van Japanse bedrijven die, die, die meer dan duizend jaar hebben bestaan. Uh, uh, Ari de Geus heeft natuurlijk dat boek ooit geschreven, De levende onderneming. Ja, daar staan ook schitterende dingen in over, over hoe je dat soort structuren kunt creëren. En een belangrijke daarvan is, is ook gewoon uh, het minder financieel maken. Want die financiële doelstellingen die knijpen de rest vaak toch uit.
0: Ja, ik, vind, ik heb dat boek hebben we voor de boekenkaas ook gelezen. Ik vond dat ook een wonderbaarlijk boek. <clears throat> Met name als je er goed over nadenkt, hè, dat, dat de organisatie. En dat, dat zie je bij Krasink ook terugkomen. Dus, uh, het, het woord kathedraal komt regelmatig terug. Hè? Dus het bouwen ja. van een kathedraal is ook een exact. lange termijn project. Ja. Nou, ja. En, en uh, Geuze heeft het ook over bedrijven die een levend organisisme worden. Doordat je bijvoorbeeld mensen opleidt in, in kennis op een bepaald vakgebied. Maar dat dan weer deelt in je bedrijf. Zodat die kennis niet in die ene persoon blijft. Maar in de organisatie komt. En waardoor die organisatie tot het leven komt. En ook die kennis kan doorgeven.
1: Ja, ja. Ja, ik kwam het ook laatst tegen in het boek van Alfred um, van Brugge en Jelle van Baardewijk. Het, het goede leven in de Vrijmarkt. markt. En daar noemde zij die uh, Britse filosoof uh, McIntyre. Die heeft het over praktijken. En, en in praktijken, dat, dus dat, dat zijn vaak uh, beroepsgroepen, die geven ook kennis door. Dus artsen, accountants, uh, juristen, et cetera. Dat is voor hen ook een gevoel, een gevoel van trots. Dat is ook uh, hoe je een gemeenschap bouwt. En als je die gemeenschap ziet. Uh, ja, dan, dat is weer iets waar, waar, waar je als liberaal uh, eigenlijk tekortschiet. <laughs> uh, met te weinig ogen voor de gemeenschap. Zo'n gemeenschap die bouwt wel degelijk dingen op. Die uh, over tijd iets in stand houden. Uh, de academische gemeenschap is er natuurlijk ook zo. Een. Alleen. Als, als die te veel prikkels krijgen, um, of dat nou financiële zijn of andere, dan wordt dat vaak weer uh, kapot gemaakt intrinsiek. Dus artsen die worden, afgeleverd, uh, uh, worden afgerekend op het aantal behandelingen, ja, die gaan dus dan dat maximaliseren, maar intussen neemt hun eer af. Uh, of academici die, die een x aantal publicaties moeten hebben, ja, die worden er eigenlijk ook
0: uh, armer op mentaal gezien. Um, zie je yeah. dan niet daar ook dus het effect van het anglo-saxische model waarbij je dus waarbij getallen de hoofdrol gaan spelen dus als je ja. dus aantal behandelingen um, aantal uh, publicaties dat zijn allemaal uh, dingen die uit de anglo-saxische omgeving komen
1: ja, dat nee, klopt dat dat, uh, dat is zeker zo en, en um, in die zin heb je natuurlijk uh, in, in continentaal Europa allerlei mechanismes die gezonder zijn, die dat tegen kunnen gaan. Dus ik uh, heb uh, je andere podcast met Aisha Williams geluisterd. Toen begon je zelf over de, het Rijnlands model. En Piketty haalt dat ook aan, heel specifiek met allerlei mechanismes die je in, in Scandinavië en Duitsland hebt. In, in sterkere mate dan wij hier in Nederland overigens, want wij zijn een half-Anglo-Saxisch land. Uh, ...met, met uh, hoe, hoe zij daar uh, ondernemingsbestuur anders hebben geregeld... ...met veel meer zeggenschap voor medewerkers, cetera, Echt allemaal in de wet ook vastgelegd. Ja, dat zijn allerlei manieren waarin je dat uh, voorkomt. En um, um, het getalsmatige, het, het gevaar daarvan is... Uh, um, ...het begint als middel, maar het wordt een doel op zich... Uh, ik vind dat ook heel vervelend om te zien bij die pensioenfondsen bijvoorbeeld. Uh, die gebruiken van die, die asset-allocatiemodellen. Uh, waarbij ze dus zeggen: oh, Je moet dus voor zoveel procent in aandelen en zoveel procent in obligaties zitten. En dan halen we uh, dat rendement. En dat moeten we dan ook wel precies zo halen. Terwijl ja, waar is het pensioenfonds voor? Om, om, om de, de deelnemers een, een pensioen uit te betalen later in hun leven in een goede wereld. Dat... Het wordt puur dat getallenspelletje, uh, daar wordt het toe gereduceerd. En dat gaat zo ten koste van de rest. Uh, en die mensen hebben het niet eens meer door, omdat ze zichzelf gewoon oogkleppen opdoen. Uh, ik hoorde het laatst ook van een filosofieprofessor. Die zegt, ik vind het echt heel moeilijk om met economen te praten, omdat ze gewoon een groot deel van de werkelijkheid uh, wegdenken in hun modelletjes. Maar niet alleen economen doen. Dat Dat, dat doen heel veel professionals... die, die in zo'n getallenkader uh, vastzitten.
0: Ik ben nu bezig... Um, en dat is voor de volgende aflevering van de boekenkast... een boek um, Nieuw Europees Organiseren... van uh, Jaap-Jan Brouwer en Jan Peters. Dit is de vierde uitgave, het is een vernieuwde versie. En, ze hebben, en dat is echt nieuw. Ze hebben hem echt bijgewerkt tot aan corona en alles toe. Dus... Um, en wat je hierin terugziet, uh, wat ik tot nu toe heb gelezen, is in ieder geval Het grappige is dus dat het op alle fronten bewijst het, het Rijnlandse, het Europese model, is beter. Um, efficiënter, productiever, duurzamer. Ja, Aan alle fronten is het beter. En toch um, zijn wij onder de indruk van boeken en verhalen van Amerikanen... Die duidelijk op een Anglo-Saxisch model zijn gericht. We zien het in de studie. De universiteerstudies, de MBA's, de ja. economisch. Alles is gericht op een Anglo-Saxisch model. Of alles, maar veel zit daarin. En Nederland is een van de weinige landen die zeg maar, hier continu voorop loopt om het Anglo-Saxische model uh, te omarmen. In tegenstelling tot andere landen in Europa. Met ik geloof, IJsland uit mijn hoofd. Dat is toch apart. Dat je, er is bewijslast dat het gewoon een slechter model is... en toch volgen we het. Ja. Om, ook, ook hier wordt eigenlijk de geschiedenis daarvan... waar het vandaan komt... en uh, uh, de Tweede Wereldoorlog... de implementatie van het Marshallplan... en uh, de dingen die daarbij horen... de afspraken die gemaakt zijn. Dus, uh, je snapt het wel... maar ergens zou je een padmen denken... oké, okay, we maken nu een knip... of we zien dat het niet functioneert. Ja.
1: Ja. Ja, hoe komt dat? Vraag je dan af... Ik zie hetzelfde ook met, met uh, Brits en Amerikaanse bedrijven... Die, die een inferieur product dan toch beter weten te brengen dan, dan Europese bedrijven. En dus het lijkt toch op dat zij een, een, een groter talent of gewoon een grotere focus hebben... op, op het heel goed verkopen van, van verhalen.
0: Well, en, terwijl ook dat, de historie daarvan, ligt ook gewoon in Europa. weet je... Ierland... De, de vikingen, al die verhalen zijn allemaal al hier ooit gebouwd. Uiteraard, ja. natuurlijk, de Indiaan-Amerika. Ja, die zijn eigenlijk het grote deel of vermoord of verdreven. Dus, ja, dat kan ja. je Amerikaans noemen, maar bijna. Ja, maar ja,
1: ze hebben, het is natuurlijk wel zo dat. Um, en dan kom ik toch weer terug met geschiedenis. <lacht> ooit in mijn studententijd heb ik daar een discussie over gehad. Uh, was mijn, verdedigde ik de stelling dat de, de Engelsen gewoon het afgelopen millennium hebben gewonnen. Uh, ik bedoel, dat, duizend jaar geleden was Engeland gewoon een, een, een backwater. Um, net zo onbelangrijk als wij toen waren. Uh, maar nu uh, spreekt de hele wereld spreekt hun taal. En uh, het machtigste land ter wereld spreekt Engels. Uh, en zij hebben natuurlijk allerlei middelen om, om de rest van de wereld. Uh, nou, ja, zo niet hun wil te leggen, toch wel danig te, te um, beïnvloeden. Um, kijk, de, 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 Heel die periode sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de Amerikanen eigenlijk de baas geweest over uh, een groot deel van de wereld en um, ja, goed schiks of kwaadsgiks moesten wij toch wel vaak met meegaan en, um, en die invloed. Ja, die, het is, was niet alleen dwang, het is ook, ook inderdaad de verleiding van, goh, kijk ons eens succesvol zijn. En, en die liberalisering van kapitaalmarkten, um, dat, leek ook, dat leek ook wel een geweldig idee. Want het, het, het ging natuurlijk, uh, als, als het kapitaal naar, naar de beste plekken kan stromen, dan kun je de beste investeringen doen, dan krijg je de mooiste opbrengsten, et cetera. En het heeft ook honderden miljoenen uit, uit, uit de armoede geholpen. Alleen, het nadeel, het bijeffect is geweest... dat daardoor ook het, um, het, het geld van dubieuze miljardairs... en, en dictat, dictators, et cetera, uh, overal heen kon stromen. Uh, dat bedrijven nu kunnen kiezen waar ze hun belasting betalen... en dus uiteindelijk zo min mogelijk belasting betalen. Um, dus ja, het... het... Ik denk dat we heel veel dingen ook gewoon, dat die onderschat zijn op het moment dat ze gebeurden. Omdat de, 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 de positieve kanten werden gezien en de negatieve kanten uh, te weinig. Um, en in bepaalde mate is dat ook onvermijdelijk, omdat dat natuurlijk allemaal uh, werk en uitvoering is.
0: Ja, ja en nee. Want ik denk dan tegelijkertijd, um, waarom kijk je dan niet terug in de geschiedenis? Daar, daar ligt daar bewijslast, niet exact dezelfde, maar er ligt bewijslast, meerdere keren haalt hoe het, hoe het functioneert en wat er gebeurt. als. Ja. Ja, dus Nu zien we dus de, uiteen um, groeien van de hele rijk en de arme mensen. En de middenmoot die zal waarschijnlijk over een tijdje er niet meer zijn. Hè. Die, die zal uh, waarschijnlijk richting de arme kant zijn gegaan. En, ja. um, en dan ontstaat er dus toch een revolutie weer.
1: Ja, nee, 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 helemaal met je eens. Um, alleen, um, het lag natuurlijk anders in de jaren tachtig toen die liberalisering werd doorgevoerd. Uh, toen kon je erop wijzen van, hé hey, wacht even, uh, doordat we allemaal zo uh, per land georganiseerd zijn en met al die onnodige schotten, dat belemmert gewoon de wereldhandel. En daar was ook een historisch voorbeeld van. Dat het klopte, namelijk het mercantilisme dat voor gemeten werkte. Waarbij iedereen uh, ook, ook zijn grenzen afsloot. Toen ging de markt open uh, in de 19e eeuw. En toen kwam er meer bedrijven uit en, en handel, et cetera. Dus um, het, het probleem is natuurlijk... Uh, er zijn vaak aan allebei de kanten uh, goede vrouwen te, te, te vinden. Mm -hmm. En het is ook waar, waar, waar kom je op dat moment vandaan? In de jaren zeventig waren natuurlijk economisch een, een ramp. Um, waarbij uh, je de oliecrisis had. En, en uh, het ineenstorten van uh, het onbetaalbaar worden van de verzorgingstaat. Dus die reactie in de jaren tachtig vond ik nog niet zo gek. Alleen het, 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 wat we... Het stomme is dat we <laughs> daarna niet een correctie terug hebben gedaan... maar dat we het allemaal steeds erger hebben gemaakt. En ik denk dat we nu wel op een punt zijn waarbij mensen um, zich dat realiseren. En uh, dat nu ook in het verkiezingsprogramma van de VVD van alles staat... waarvan je het tien, tien jaar geleden eerder bij de PvdA had verwacht. Of sterker nog, die tien jaar geleden voor de PvdA nog te, te, <laughs> weer te oude bed waren. Het is... <laughs> Ja, ik zie, ik zie het toch vooral als een, als een, als een natuurlijke uh, golfbeweging. Hm. Uh, maar tegelijkertijd. Hoe ik, ja, dit, ik heb het boek natuurlijk ook geschreven vanuit een bepaalde um, um, frustratie dat het met te langzaam gaat. Ja. En. Um, dit, en dan vooral uh, zeg maar aan de rechterzijde van het politiek spectrum. Uh, ik, links is veel steun voor, um, uh, uh, voor een duurzamere uh, duurzame economie. Al is, vind ik daar dan vaak niet zo heel duidelijk hoe, hoe ze dat willen doen. Behalve meer geld rondtoppen. En rechts ja, ontbrak gewoon het, het gevoel van urgentie volledig. En, en heb ik nog steeds vaak het gevoel van, ja, jongens, uh, wat denken jullie nou? Uh, als dit zo doorgaat, krijg je een revolutie om je oren. Uh, dus je kunt maar beter zelf met een oplossing komen, die voor jullie acceptabel is, dan dat je straks, straks uh, die oplossing in je, je maag splits krijgt. Dus daarom is mijn boek ook gericht op, op, op die jongens en meisjes in de Zuidas, uh, die, die, die die transacties doen uh, en, en denken dat ze daarbij geweldig werk aan doen zijn en, ja, ik hoop dat ik hun toch wel de ogen open van uh, dat heel veel wat we in dit systeem doen, uh, compleet gespeend is van verantwoordelijkheid ten onrechte
0: voordat, voordat we jouw boek laten hebben onder andere het boek gelezen, het Small is Beautiful van Schumacher, ja geweldig en yeah. yeah, The Value of Everything van um, Marianne Mazzucato. En ik moet zeggen, ik heb daar wel ook veel dingen uit geleerd. waardoor ik jouw boek weer beter begreep. Waardoor ik beter snapte waar dingen vandaan kwamen. waardoor het inzichtelijker werd. En ook het gesprek met Isha. Um, wat ik merkte wat naar voren kwam. en ook in jouw boek. en ik zie het, ik ben, het andere boek wat ik nu lees. is Dit: De Verborgen Impact. Ja, van. Bij um, ja. het Is. <coughs> Is denk ik ook. Eigenlijk is dit de weg van, van de revolutie zeg maar bijna. Dus, dus we moeten zelf het heft in handen nemen. Maar tegelijkertijd denk ik ook aan uh, de plastic uh, flesjesfabrikanten. En Coca-Cola en dat soort bedrijven. Omdat die ontzettend veel van die plastic flesjes maken met hun waterbedrijven. Z zij hebben slimme campagne bedacht. Waardoor ze zeggen. Je moet, jij moet de afval opruimen. Dat is, dat is jouw probleem. Weet je, oké, okay, ja. we hebben het gemaakt, maar hij het even niet over. Jij moet het opruimen, dus doe het netjes in een klopbak, want daar maken we een campagne voor. En dat, was een dat is wel een beetje het gevoel wat ik hierbij heb, en ook bij Isia in dat gesprek. En ook wat in jouw boek naar voren komt, en ook bij Mabed naar voren komt, is... Je kan zelf ook iets doen. Dat klopt. Maar Potjon 6, dan moet je echt um, miljoenen mensen overtuigen om zelf stapjes te zetten... Terwijl als je, wat jij in jouw boek ook schetst, je hebt gewoon een paar hele grote elementen. Dus je hebt de bedrijven, je hebt de financiële markt en je hebt de politiek. Die hebben zoveel macht met elkaar, die kunnen gewoon veel sneller stappen zetten dan, dan, ja, dan, dan jij en ik één voor één kunnen overtuigen. Dat is natuurlijk wel de missie die we zijn aangegaan. jij ja, met je boek maar en de dingen die ja. ik nu doe. Maar ja, zij zouden in principe harder kunnen gaan.
1: Ja, absoluut. Ja, en, en het, het gevaarlijke is natuurlijk... Uh, van die acties van de Coca-Cola's, et cetera... Dat, dat zij de verantwoordelijkheid puur bij die consument neerleggen. En dan gebeurt er dus niks, want het merendeel gaat gewoon voor de laatste kosten. Uh, dus dat, dat is de negatieve variant. Uh, ik denk dat de meer uitgebalanceerde variant is dat gewoon iedereen verantwoordelijk is. En... Um, Kijk, je, je noemt, uh, en die noemt ze zelf in het boek, uh, het bedrijfsleven, de financiële sector en de overheden. Dat zijn inderdaad de dominante spelers. Daar moet de verandering komen. Alleen, die sectoren bestaan natuurlijk gewoon uit mensen. Dat zijn wij zelf ook. Uh, wij kiezen die mensen die daar in de politiek voor ons zitten. Uh, wij kopen die spulletjes. Wij zijn de werknemers zijn de managers van die bedrijven. Uh, wij uh, hebben, hebben die bankrekeningen. We zitten bij die pensioenfondsen. We kunnen ze gewoon beïnvloeden. En wat ik geloof is dat als we een heldere systeemvisie hebben... op waar we heen willen, dat die op een gegeven moment gaat, gaat doorcijpelen. En, uh, en ik zie nu al steeds meer mensen... Er zijn er in alleen al in Nederland 10.000 mensen... die best aardig ideeën hebben van wat er allemaal moet veranderen. Dus dat ze echte prijzen nodig hebben... dat de belastingen moeten verschuiven van... Van arbeid naar, naar kapitaal en spulletjes en zo. Uh, dat het onderwijs moet veranderen. Uh, de, de, het ondernemingsrecht. Uh, al dat soort dingen. Dat, dat, we, dat we circulair moeten, moeten belonen. In plaats van uh, ontmoedigen. Zoals nu gebeurt. Het, het is alleen een kwestie van uh, de druk erop zetten. Dat die daadwerkelijke aanpassingen gedaan worden. En, en mensen erop afrekenen als ze dat niet leveren. Uh, dus dat je dat... Ja, dus dat dat ook een, een, een serieus verkiezingsthema wordt. En dat er op die ministeries, et cetera, naar wordt gekeken. En daar zijn we allemaal bij. En wat mij hoop geeft, is dat je dat uit onderzoek blijkt dat je maar een paar procent van de bevolking nodig hebt die er echt hard aan trekt om toch serieuze veranderingen te krijgen. En ook dat, dat het redelijk snel kan gaan. Dus die transities, um, zoals, zoals uh, Loorbach uh, van Drift, die onderzoekt, en die duren vaak 10 à 20 jaar. Dat lijkt lang. Maar als je rekent vanaf nu. Ja dan, of, of eigenlijk van 2015 of zo. Ja dan, dan kun je dus in 2030, 2035 al in een compleet andere economie leven. En dat, dat, dat geeft mij echt veel hoop. Alleen we moeten er wel heel hard bovenop zitten. En, en daarom uh, schrijf ik zo'n boek. En daarom. Uh, Schrijf ook artikelen met allerlei verschillende mensen en probeer ik uh, dat, die ideeën te verspreiden en, en te verzamelen van anderen. En die weer met elkaar in contact te brengen en het ook uh, te implementeren in, in een paar start-ups en zo. Ja, geef het zoveel mogelijk handen en voeten. En gelukkig zijn heel veel mensen daarmee
0: bezig. Oké, okay. jij geeft goede tips nu. <kly> maar over nadenken. Dus, je zit in een aantal start-ups. Wat, wat doen die start-ups anders dan de bedrijven die er nu zijn?
1: Het uh, nou, belangrijkste waar ik in zit is um, Liminalytics uh, in, uh, in Duitsland. Uh, wat we daar doen, is dat we uh, klimaattransitiedata uh, voor banken uh, in kaart brengen. Uh, een van de bottlenecks bij banken is dat zij. Uh, uh, zijn heel erg gericht op kredietmodellen en daar zit geen uh, klimaatrisico in, want daar hebben ze niet de juiste data voor. Nou, wij willen ervoor zorgen dat zij die data wel hebben en zo beter kunnen inschatten wat, een tra wat het transitierisico is van specifieke leningen, sectoren, et cetera. Zodat ze dan ook op, op een andere manier uh, het, dat risico kunnen inschatten en beprijzen. En dat, uh, dat vervolgens dat ook weer aan de ECB, et cetera, kunnen doorgeven. Uh, zodat die financiële sector op een andere manier naar die risico's gaat kijken. Niet alleen maar door de achteruitkijkspiegel van... Goh, wat zijn historisch de, de rendementen geweest? Nee. Uh, als we nou uh, helemaal gaan naar elektrische auto's, wat betekent dat dan? Uh, dat betekent niet alleen... Uh, dat we minder benzine gebruiken. Nee, het betekent ook... Uh, dat je geen versnellingsbakken voor auto's meer nodig hebt. Dus als jij... een versnellingsbakkenfabrikant bent dan kun je het wel schudden. Terwijl als jij een, de, de stoelen maakt voor auto's, dan hoef je geen probleem te hebben. Uh, mits je wel aan de juiste fabrikant levert. Dus stel die grote fabrikant, uh, Franse autofabrikant die mis de boot, ja, dan, dan gaat niet alleen die fabrikant zelf te uh, fiet, maar ook al die leveranciers en ook dat hotel in plaats. Uh, door die hele keten heen kijken, echt naar de business erachter, daar is de financiële sector verschrikkelijk slecht in. En dat proberen wij uh, hiermee helder te maken.
0: Heb je enig idee waarom zij daar zo slecht in zijn?
1: Uh, ja, omdat ze in van die modelletjes denken. Hmm. En die modelletjes, de, ja, het, is het typisch economen, uh, gedrag, die worden zoveel mogelijk gereduceerd tot uh, wat lekker meetbaar is en, en een aardig resultaat heeft opgeleverd in het verleden. Maar die zijn niet future-proof.
0: En waarom, waarom, waarom heb jij dat anders ontwikkeld? Je komt uit dezelfde omgeving.
1: Ja, nee, dat, dat is een hele goede vraag en, um, uh, en toch een beetje geschiedenis geven. <laughs> um, ik ben in 2007 ben ik bij Robeco gaan werken als aandelenanalist en um, daar volgde ik de, de industriële sector. Dus dat was eigenlijk bedrijven die aan andere bedrijven leveren. En in, um, daar raakte ik al in aanraking met veel bedrijven die geld verdienen met um, uh, energiebesparing. Dus wat natuurlijk een mooie win-win is. Dus je, je, je zorgt dat de energierekening van je klant lager is en verdient meer geld mee. En in 2009 ging ik over naar de basismaterialensector en, en we kregen een nieuwe CEO, uh, Roderick Munsters van de APG. Die zei, jullie moeten wat met duurzaamheid gaan doen. En dat was een probleem, want dat konden we niet. Onze beleggingsaanpak was namelijk vrij simpel. Uh, wat wij wilden was, wij, wij wilden beleggen in bedrijven die volgens ons meer waard waren dan de beurskoers aangaf. Dus over een financieel model mee uh, voor dus de zogenaamde discount-cashflow-analyse. Uh, maar ja, hoe koppelen we dat aan duurzaamheid? Uh, dus toen ging ik weer graven in wat ik bij BWC had gedaan... maar die een van uh, immateriële activa en al, al dat soort technische dingen. Um, en uiteindelijk hebben we toen een methode bedacht... waarbij we dachten, we gingen terug naar de basis. Wat is nou het verband tussen financiën en duurzaamheid? En dat is niet een ESG-rating of zo, zoals mensen denken. Nee, het is het verdienmodel. Het verdienmodel is zowel de basis van, uh, van je duurzaamheid... Als van, je, als van je financiën. Als jij een goed verdienmodel hebt. Ja, dan ben je meer waard op de beurs. Uh, maar. Hoe komt dat verdienmodel tot stand? Dat bepaalt hoe duurzaam je bent. Dus ja. Uh, op basis van dat idee. Bedachten we een drie staps uh, raket. Eerst is van. Voor ieder bedrijf dat we analyseren. Wat zijn hier nou de, de, de materiële duurzaamheidskenmerken? Nou, voor een mijnbouwer dan gaat het bijvoorbeeld over... van uh, wat voor materialen maak je überhaupt? Is dat uh, goed voor... Uh, um, het maakt nogal wat uit of je kolen maakt... of uh, uh, uit grond haalt. Of dat je uh, koper of kobalt voor elektrische auto's maakt. Dat is het eerste. Maar ook uh, hoe ga je om met de, de omgeving? Uh, hoe... Uh, 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 en dan niet alleen de natuurlijke omgeving maar ook de, de lokale stakeholders. terwijl voor een is het weer compleet anders dan moet je vooral in, innovatief zijn uh, de, de, de kwaliteit is extreem belangrijk compleet anders, dus helemaal uh, contextafhankelijk wat jou een duurzaam bedrijf maakt of niet nou ja, dus eerst bepaal je wat is zijn belangrijke zaak, de tweede stap is van um, als je dan weet dat dit je de, de materiële zaak zijn Doet dit bedrijf dan beter of slechter dan een concurrentie op dit gebied? Als het het beter doet, ja, dan, moet je dus ook, uh, dan kun je daar een concurrentievoordeel uit ontlenen. De nou, derde stap was, een link naar, het verdienen, naar, naar, de, naar de waardering, is van als je dan beter bent, uh, heb je dan uh, hogere omzetgroei, hogere marges of een lager risico of iets dergelijks. Nou, ja, dan kun je dat dus gewoon kwantificeren. Want als, als je dan bijvoorbeeld 2% sneller groeit, ja, dan kom je misschien wel op uh, 15% hogere waardering uit. Volgt gewoon uit je model, uit je, uit je aannames. Uh, en dat was, ja, dat was voor mij wel de, de crux toen. En de, de eye-opener was het meest duidelijk: dat ik gewoon zag: goh, ik, ik had in mijn sector al die mijnbouwbedrijven die gewoon miljarden verloren aan stomme projecten, waarbij ze. Ja, gewoon onvoldoende rekening hielden met die, met die factoren. Dat was een mijnbouwbedrijf, Anglo-American, dat, dat, dat dacht voor 2,5 miljard een mijn in Brazilië aan te leggen. Dat heeft ze uiteindelijk 13 miljard gekost, omdat ze vergeten waren om bepaalde milieuvergunningen aan te vragen. En tegelijkertijd had ik bedrijven als, als DSM en zo, die, die juist um, nieuwe producten op de markt brachten die, die duurzamer waren. En daarmee nieuwe, nieuwe markten aanboorden. Ja, dat, dat, dat was wel wat, wat mij de ogen opende en waardoor ik op dat idee kwam van, god, dit is gewoon prima te linken. Alleen, we zijn nu tien jaar verder en nog steeds denken de meeste financiële instellingen, oh, we plakken er gewoon een duurzaamheidsfactortje op en dan, de, dan is het risico ietsje hoger of lager. Maar je moet gewoon,
0: heel dat beleggen
1: moet gewoon weer investeren worden. Uh, het, het, ...het gaat echt om, om het inschatten van wat gebeurt er nou in de echte wereld... ...en is dat goede zaak of niet. Ja, dat, dat, dat moet gewoon terugkomen. Beleggen moeten we investeren, zeg je. Ja.
0: Kan je iets concreter uitleggen wat dat betekent voor jou?
1: Ja, nou, beleggen is uh, te veel een econometrisch spelletje geworden... ...waarbij je gaat optimaliseren van... Uh, goh, uh, uh, rendementen uit het verleden. Dat is ook precies de, uh, de reden waarom... pensioenfondsen denken dat ze per se een oliebedrijf... moeten zitten, omdat die de afgelopen tientallen jaren... niet al te slecht hebben gedaan. Uh, dat je puur vanuit een model... denkt, uh, wat je in de toekomst... Uh, aan rendement gaat halen... op basis van een paar karakteristieken. Een bedrijf is dan alleen maar een paar... ratio's. De mensen die bedrijven, die zie je al helemaal niet. Dat is een puur, gewoon een paar ratio's. En die aanpak is duurzaamheid gewoon een extra, extra getalletje erbij. Terwijl bij investeren... en het, het, ik zag het heel goed in die uitzending van Tegenlicht afgelopen uh, zondag. Um, dat ging over groen geld. En gelukkig ging driekwart van de uitzending over ondernemers... en niet over de investeerders. Want die ondernemers, dat waren gewoon mensen die met kansen bezig waren. De echte, die waren gewoon op zoek naar van, wat is hier mis e en hoe kan het beter? Ja, daar moet je in investeren. Je investeert in, in de nieuwe modellen die in de toekomst gaan werken. En je investeert niet in de dingen uit het verleden die te, te gronden gaan. En die heel die visie ontbreekt gewoon als jij aan het beleggen bent op de econometrische manier van optimalisatie van covariantiematrices en weet ik veel wat, wat al de, de technische termen zijn. Dus wij hebben gewoon uh, beleggers die grotendeels getraind zijn in het in getalletjes analyseren, maar niet de bedrijven en de omstandigheden daarachter. En dan neem je dus ook niet de goede beslissingen. Uh, ja, dit, het, wat mij betreft valt dat gewoon in dezelfde categorie als de toeslagenaffaire. Uh, je bent uh, als, een, als een bureaucraat uh, wat, wat variabelen aan het optimaliseren, maar je vergeet de werkelijkheid erachter.
0: Dus, als mens, als individu, zou je meer moeten investeren dan beleggen.
1: Ja, ja, zeker. En, en da daarom zie ik ook een, heb ik er ook een probleem mee dat het bedrijfsleven altijd op één grote hoop wordt gegooid. Want ik zie een groot verschil tussen, tussen het MKB, waar nog echt ondernomen wordt. En grote bedrijven die gewoon als, als, als machinebureaucratieën worden aangestuurd. En die veel meer op de overheid lijken. Die ook minimaal zo bureaucratisch zijn als de overheid. En, en minimaal zo star.
0: Ja. Oké, okay, ik wil even terug. Um, ik wil naar twee dingen terug. Een beetje lastig onthouden. Ik wil terug naar jouw andere start-up. Um, maar even nog één stapje eerder terug. We hadden het er straks over... Um, het anglo-saxische model en dat we dan gekoppeld zijn. En je noemde het, hoe groter zijn geworden en dat daar alles dan gekoppeld is of invloed hebben. En tegelijkertijd zien we nu de macht verschuiven richting China. Dus we zien toch dat China steeds meer invloed krijgt in de wereld. Op allerlei fronten, maar zeker op de, op de economische front. Dus hoe zij met geld omgaan, waar ze investeren in Europa, in havens, in treinen, in centrales. Um, hoe zie je dat? Hoe zie je die verschuiving? Wat, wat voor een effect heeft dat op ons? Wat, wat, wat moeten we daar tegen doen? Moeten we meegaan? Wat zie je daarin? Ik ja, ja, was het van. een voorbeeld doen van, Kok, of van, 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 van um, Rutte, dat hij niet het gesprek al aangaan met, 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 uh, met Alibaba, met uh, mee, rondom die um, plek in Maastricht waar ze, ze een heel groot um, distributiecentrum wilden bouwen.
1: Ja, die, die specifieke situatie ken ik, ken ik onvoldoende. Maar... Uh,
0: uh, uh, um, Alibaba wil in Europa een distributiecentrum hebben. En ja. uh, een, een mogelijke optie is Maastricht. Dat zou betekenen dat daar het grootste distributiecentrum komt van... Um, in ieder geval in Nederland, want de grootste op dit moment is... Um, uh, Sarah, heet het? Oh, die die weet uh? In die tekst, Nee, ja. Nou, in ieder geval, die hebben 155.000, dit zou 450.000 hectare zijn... En of, 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 en wat ze, waar ze geen rekening mee houden is de toename van het vliegverkeer. Het toename van vrachtwagens. Um, de Weinig um, intellectuele arbeid die daarvoor nodig is. Het zijn vooral ja. mensen die gewoon pakjes verschuiven. En dus toen um, mee een gesprek wilde met Nederland. En over, uiteraard wilde praten over belastingvoordeel. En, en allerlei dingen die ze zouden krijgen als ze zich hier zouden, zich zouden vestigen. Um, heeft... Uh, Rutte gezegd, dat ga ik niet doen. Je ziet in Rutte, uh, in dit soort handelingen in de laatste tijd, en dat heb ik overigens uit dit boek voor uiteindelijkheid, dat is niet allemaal mijn eigen wetenschap, maar zie je dus een verschuiving uh, dat die uh, liberalen, wat jij zegt, die verschu wat je straks al noemde, uh, dingen nu zegt, die, die, die zelfs de BVA uh, in het ja. verleden te, te, te riskant ja. vonden. Ja, nou ja, oké, okay. dat zijn ook weer meerdere dingen.
1: Um, ja, sorry. <laughs> Nou ja, ik, ik snap wel dat hij dat doet, want um, zulke, zulke distributiecentra, uh, natuurlijk, lokaal bedrijfsleven zal dat geweldig vinden, uh, maar per saldo worden we daar armer van in plaats van rijker. En ik denk dat hij zich dat realiseert. Uh, ik denk dat we dat soort dingen nog onvoldoende expliciet duidelijk maken, maar we worden er wel, ons wel steeds bewuster van. Uh, dus nog, nog, nog los van China. Uh, dan China zelf. Um, ja, ik, ik denk dat China een nog afschrikwekkender voorbeeld is dan de Verenigde Staten als ons voorland. Um, dus, um, kijk, net zoals dat je met te veel uh, vrije markten uiteindelijk je, je vrijheid ondergaat. Ja. De andere kant op, ondergraaf je hem nog duidelijker natuurlijk, als je een, een, een politiestaat hebt zoals we in China hebben, waarbij je een, een, een kredietscore per persoon hebt. En... Verschrikkelijk. Dus de, 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 ja, de, we, we, ik wil niet afhankelijk zijn van de VS, maar al helemaal niet van China. En ik denk dat dat besef ook wel uh, steeds groter wordt in Europa. Uh, en, en ook uh, juist ook in die hele discussie rondom IT-bedrijven. Kijk, uh, wat Facebook en Google doen, daar ben ik niet blij mee. Maar wat de, hun Chinese equivalenten doen, is natuurlijk nog veel enger. Uh, kortom, we hebben gewoon Europese techbedrijven nodig... Uh, die bovendien uh, goed gereguleerd worden. Uh, net zoals dat je uh, elektriciteitsbedrijven en, en, en spoorwegmaatschappijen goed reguleert. Uh, het moet gewoon een soort nutsbedrijf worden. Je hebt, je hebt een, een systeem nodig waarbij iedereen zijn eigen digitale data uh, zelf kan opslaan. En volgens mij is Leen Wapen uh, bezig met zo'n project uh, waarbij je uh, die data uh, ergens zelf kunt opslaan. Dat vind ik echt een heel, heel interessant uh, initiatief. Um, maar nog los van heel de IT-discussie, de, de invloed van China. Um, ja, dat, dat is een heel apart onderwerp. Ik heb verschillende boek over China gelezen. Bijvoorbeeld dat, dat van Frans-Jan uh, van der Putten van Klingendael. Is echt een, een, een mooi boek daarover. En, en daar komt weer de geschiedenis om de hoek kijken. Dat land... Voelt zich natuurlijk vernederd door uh, twee eeuwen onderdrukking door, door het Westen en Japan. In Japan hebben ze een nog grotere rekening uh, dan aan ons. Uh, dus ze zijn nog steeds revanche aan het nemen voor de opiumoorlogen en, en voor de Japanse bezetting en, en weet ik wat allemaal. En uh, ze voelen zich omsingeld door, door, um, door vijanden. Uh, Rusland is dan nu een vriend, maar het is traditioneel ook een vijand. Uh, India hebben ze ook altijd ruzie mee. Uh, nou ja, intussen, Zuid-Korea is een Amerikaanse bondgenoot. Japan is een Amerikaanse bondgenoot. Filipijnen. Zelfs Vietnam is tegenwoordig meer pro-Amerikaans. Uh, dus ze voelen zich omcirkeld, ze voelen zich bedreigd. En dat houdt dus die, dat, dat bewind daar ook uh, in stand. Uh, dus ze, ze cultiveren dat. Die, vijandig, die vijandigheid met de, met de rest van de wereld ook. Dat is eigenlijk het sociaal contract van die communistische partij daar. Ik bedoel, niemand gelooft echt meer in communisme. Maar wel dat dat, dat de manier is om China groot te maken. Um, dus ja, wij, wij zullen moeten laveren tussen uh, enerzijds realisme. Dat, dat dat land nou eenmaal zo functioneert. En anderzijds. Uh, ja, ons uh, wel uh, wapenen tegen de invloed van, van dit soort landen. En dat betekent, denk ik, dat we als EU veel sterker moeten worden. En dus dat we uh, heel veel dingen gemeenschappelijk moeten gaan doen. Uh, en dat is niet alleen goed ff, uh, tegen China, maar ook om onafhankelijk te zijn van de VS ook om, om uh, duurzaam kapitalisme te realiseren. Want als wij um, echte beprijzing willen hebben... van CO2 en dat soort dingen... ja, dat kunnen
0: we maar deels in Nederland
1: doen. Je hebt een, dat heb je op Europees niveau nodig... waarbij je ook een, een border tax hebt. Dus als Chinese staal komt... dat daar gewoon een CO2-prijs wordt, wordt afgekeken. Maar ook die Koreaanse auto... waarin dat Chinese staal weer zit... Moet, dat moet allemaal ingeprijsd worden. En als je dat op Europees niveau regelt...
0: Ja, dan, dan kun je een, een,
1: een veel duurzamere economie uh, creëren. En dan kun je tegelijkertijd laten zien... dat de EU relevant en belangrijk is... en uh, legitiem, uh, et cetera. Je, 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 je slaat zoveel vliegen in één klap... door dat goed te regelen. Dus die Green Deal... als we dat echt voor elkaar krijgen... Ja, dan... dan uh, ja, dat, dat zou geweldig zijn.
0: Ik, ik vind dit gewoon... al gewoon een geweldig uh, inzicht. Weet je... Het belang... Het, wat het natuurlijk ook gewoon... nu in de politieke programma's... wat het vergaart, is... het Europese beleid... en de structuren en organisaties. Uh, de, de hoeveelheid geld die daarheen moet gaan... van ons uit... Uh, en wat we ervoor terugkrijgen. Maar ik, precies wat jij schetst... Maar, maar, dat element, ook als je historisch terugkijkt, dat is exact de reden waarom het ontstaan is, de Europese Unie. Om juist jezelf te ontwikkelen, om juist sterker te worden tegenover die grote machten, om juist um, onderling dingen te organiseren. Um, ik zat toevallig een aantal programma's te kijken van de Doodje Welle hebben goede documentaires over dit soort dingen, over het effect van China, de investeringen die ze hier doen. Maar dan zie je dat een land als Italië of Griekenland en uh, Bulgarije, dat die dus zelf keuzes maken die heel lastig zijn. Hè? Dus ze dus laten een Chinese investeren binnen om de haven op te bouwen of wat dan ook. Um, om de Chinese zijderoute opnieuw aan te leggen. En komen daarmee ook in ja, conclaving, discussie in in, in in ongemak met de Europese Unie, want die willen juist dit soort dingen um, verminderen, afbreken, af en, 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 en ontzenuwen en, 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 en niet realiseren. Maar ja, zo'n zo regio in Italië die hebben in, in die video was het mooi te zien, of niet documenteerbaar, mooi te zien. Uh, Ze hebben enorm geloof gekregen in China hoe zij acteerden rondom de coronacrisis en hoe zij plotseling met um, uh, beschermingsmiddelen kwamen die in Europa niet, niet kwam. Ja, ja, vreemd. We ja. anders de afgelopen ja. tijd uitbesteedt. We hebben het ook niet meer huis. Zo onder, uh, ondergraaft
1: Nederland met zijn harde houding naar Zuid-Europa ook de EU. Uh, dus, ja, ik kan me best voorstellen dat iemand in Italië meer vertrouwen heeft in China dan in Nederland of Duitsland. Uh, dat is zo verschrikkelijk jammer. En het, dat komt ook weer door een gebrek aan perspectief. Uh, Mensen in Nederland denken dat wij allemaal uh, voortdurend euro's overmaken naar het zuiden, terwijl uh, zij subsidiëren ons waarschijnlijk effectief nog meer dan wij hen, doordat we met de goedkope euro zo makkelijk kunnen exporteren. Wij hebben het, het grootste uh, procentuele uh, exportoverschot van Europa. We zijn nog erger dan Duitsland. Ja... Uh. Dat, hoe dat dan weer geframed wordt, als, als dat wij de, de betalen voor Zuid-Europa, het is eerder om, omgekeerd, hoor. En, en intussen laten we dus geen enkele solidariteit naar hen zien. Uh, ja, ik vind dat heel jammer. En uh, de rol van Duitsland vind ik net iets positiever in die zin, dat zij dus wel afgelopen zomer die, die deal hebben gemaakt, uh, uh, terwijl wij in Oostenrijk zo dat niet deden. Aan de andere kant zit Duitsland dan weer heel slecht in de wedstrijd wat betreft uh, de houding naar Rusland. Dus dat ze die bijdrein aanleggen en uh, dat die auto-industrie daar um, die CO2-prijs tegenhoudt en, uh, en, en, samen met Bode en zo. Dus je hebt nog steeds allerlei uh, nationale krachten, uh, vaak populistisch of, of bedrijfsmatig gericht, die het grote geheel uit het oog verliezen. Eh, waarmee we toch nog eh, de zaak blijven onder, ondergraven. En dat is verschrikkelijk jammer.
0: Oh, het is een oneindig gaaf, interessant gesprek. Ja. <laughs> Kijk, het punt natuurlijk wat ik wil doen... Is, wat ik al zei voordat dat dit gesprek, eh, zeg maar, dat je als luisteraar hier dit stuk hebt gehad, hebben we het even vergeten de, de intentie die ik heb is: ik wil zelf graag dingen leren. Dus dat is, ik ben toch op dit soort onderwerpen ontzettend nieuwsgierig. En ik, met name omdat ik heb geleerd de afgelopen tijd dat hoe belangrijk de economie is in dit spel. Hoe belangrijk de economie een rol speelt in uh, wat, waar we naartoe gaan in de toekomst. He, dus als we willen naar een duurzame um, omgeving, en jouw boek ook, he, duurzame. Um, uh, hoe is het?
1: <laughs> kapitalisme. Ik kon het woord
0: niet eens meer. Kapitalisme. Dat is... Voor, ik denk voor veel mensen is dat gewoon heel ingewikkeld om te begrijpen... dat het kapitalisme en de economie een belangrijke rol speelt in dit spel. In dit grote spel. En, en dus is het van belang dat we dit veel meer vertellen... Dat we meer delen over uh, uh, die verhalen. En dat zien we nu ook in mensen die boeken hebben geschreven en die over publiceren in die programma's komen. Dus er, er is beweging, zoals je het straks al zei, wat heel positief is. En ja, ik denk dat het nog veel harder kan. Oké, okay, even terug naar wat jij er dus straks zei. Um, je, je, je hebt met, met twee start-ups, wat is, wat is de andere start-up waar je mee werkt?
1: Ja, de andere is, is, uh, is wat minder interessant. Um, okay. dus, uh, ja, ik kan het wel even noemen. Het, is, het heet Sustainable Investing Training Associates. En dat doe ik met, met iemand in Londen en, en Stockholm. En uh, zetten wij cursussen op voor vermogensbeheerders. om uh, duurzamer te, te investeren.
0: Een beetje à la Aisha.
1: Ja, een beetje wel. Ja. 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 Oké. Okay. Ja, al is het bij haar meer consulting, bij ons is het echt, echt trainingen specifiek voor bepaalde soorten functies. Ja. Uh, is natuurlijk belangrijk, uh, maar niet zo baanbrekend als, als zo'n fintech-verhaal uh, waarbij je echt die, die banken dramatisch anders kunt, uh, kunt laten functioneren, potentieel.
0: Want wat is. Wat, jij hebt daarnaast ook je eigen bedrijf, Sustainable Finance Factory. Wat is het wat je met dat bedrijf eigenlijk expliciet doet?
1: Ja, het, het, heeft eigenlijk, uh, het is eigenlijk een mix van, van activiteiten. Um, en. Um, Misschien kan ik het beste beginnen met waarom doe ik dit nou eigenlijk. Um, ik, uh, tot 2019 was ik fondsbeheerder bij een uh, bij Investment Partners, um, impactfonds, maar nog steeds in, in, uh, in publieke aandelen. Dus ik, ik vond eigenlijk dat er uh, te weinig mee bereikte. En uh, in had ik wel een, een academisch tekstboek geschreven met de Schoenmaker van, uh, van de uur. Alleen in de avonturen zat ik nog steeds artikelen te schrijven. Ik heb uh, gewoon een gezin, dus ik moest gaan kiezen. En toen was het eigenlijk niet zo moeilijk. Uh, ik kon beter die baan opzeggen en, en, en adviseur gaan worden. En, en echt uh, die missie uh, gaan verwezenlijken. Uh, en die missie is, is om, om, om die uh, niet-financiële waarde beter zichtbaar te maken. Dus die sociale en die ecologische waarde die uh, zo snel ondergesneeuwd raakt in het financiële. Uh, om die ja, uh, zichtbaar te maken in betere informatiestromen, in beter begrip. Uh, soms ook juist financieel maken om het beter zichtbaar te maken. <laughs> um, en dat ben ik gaan doen uh, door, uh, met adviesprojecten bij financiële instellingen. Maar ook bij de World Business Council, de provincie Zuid-Holland, uh, OECD. Um, um, en de, de, de mix is dus eigenlijk uh, die consultingactiviteiten, uh, schrijven lesgeven, en dat lesgeven is dan aan de, aan de uur en uh, met name maar ook wat andere uh, zaken um, plus dus die, die business development van uh, ja, puur de contacten met anderen onderhouden uh, uh, al dan niet resulterend in, uh, in een bedrijfje um, en daarbij ja, doe ik eigenlijk in het klein, wat ik hoop dat grote bedrijven gaan doen. Uh, ik maximaliseer mijn impact. En de financiële kant is, is niet iets wat ik maximaliseer, maar wat, een, 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 wat economen een constraint zouden noemen. Dus het is meer van ik wil wel een bepaald bedrag verdienen uh, om rond te komen. Uh, maar uh, ja, net zoals financieel in het algemeen, zou moeten zijn, het is. Uh, zoals ademhalen in het leven het is niet het doel van het leven, het is wel noodzakelijk <laughs> um, kijk, mijn vrouw verdient ook geld en uh, ik denk dat ze met, op haar salaris ook kunnen leven maar uh, ik, ik wil minimaal zoveel verdienen als zij <laughs> en dan, uh, dan is dat prima en dat, dat, dat lukt ook gewoon um, en dat, dat doe ik dus met een, een, een klein deel van de tijd uh, of een deel van de tijd verdien ik geld en uh, een groot deel van de tijd doe ik gewoon uh, dingen die die niks opleveren of die dat uiteindelijk gaan doen, maar het haakt natuurlijk wel allemaal in elkaar, want doordat ik die artikelen schrijf en die boeken, uh, kom ik weer aan andere dingen toe, dus bijvoorbeeld die World Business Council, die heeft mij puur gevonden op basis van een artikel dat ik in 2016 had, had geschreven. Uh, ik werk voor private equity partijen in, in Duitsland en Zwitserland, uh, die ik ook uit mijn uit de eerdere activiteit heb ontmoet. Uh, dus het is, het is allemaal van het een komt tot het ander. Dus, ik zeg wel business development, maar ik, ik schrijf eigenlijk niet echt partijen aan van huur mij in of zo. Het is meer van, uh, ik, ik word benaderd of, of ik kom met mensen in contact en is van, goh, kunnen we misschien dit of dit idee gaan uh, verkennen. Uh, en dan wordt het wel of niet iets en het wordt wel of niet commercieel, het wordt wel of niet uh, een artikel. Uh, maar ik kijk gewoon van, waar kan ik met mijn ideeën het, het meeste bereiken? Uh, en dat betekent ook dat ik allerlei dingen begin die, die wellicht niet uh, niks worden. Of, of heel laat wat worden. En het een, uh, ja, een wordt wel wat, het andere niet. Uh, intussen werk ik gewoon gestaag door aan dingen zoals die artikelen waarvan ik weet dat ze ook een einde gaan hebben. Uh, maar het, het, het gaat uiteindelijk om, om zoveel mogelijk uh, impact te hebben.
0: Het is grappig, dat is eigenlijk een houding die ik zelf ook al heel lang heb. En die voor andere mensen heel vaak last te begrijpen is. Hè? Dat je het yeah, over exactly. een soort beperking van jaren inkomen. En, en vooral werkt aan impact. En dat van deel dus gewoon doet met de tijd. Het is de, het is, ja. Dus je investeert tijd en vraagt daar niet direct iets voor terug. Omdat je weet, uiteindelijk komt dat toch wel bij je terug. Niet per se financieel, maar wel, het komt uiteindelijk bij je terug. Ja. En het is voor veel mensen heel ingewikkeld om te begrijpen... dat je niet werkt aan je eigen winstmaximalisatie, zeg maar. Ja. Dus ik heb een, ik heb een regelmatig discussie over het andere die dat niet begrijpen. Dat ik zeg. mooi om iemand te horen die er, die er ook zo in staat. Hoe,
1: hoe, hoe doe je dat zelf? Qua tijdsindeling ook? Hoe, hoe, hoe manage je dat om een balans goed te bewaren?
0: Ja, dat is ingewikkeld, denk ik. Maar ook weer niet. Um, het, het is natuurlijk een leerproces... En waar ik nu op zit, is dat ik, wat ik zoals ik het omschreef, is dat ik in de ochtend werk um, aan mijn bedrijf en in de middag werk in mijn bedrijf. Het is niet helemaal, het is zoals een podcast nu, is ook eigenlijk werken aan mijn bedrijf en niet echt in mijn bedrijf. Maar dus de gesprekken die ik heb voor de coaching met ondernemers, die organiseer ik zoveel mogelijk in de middag. Zodat dus ik in de ochtend de ruimte heb om... Artikelen te schrijven, podcasts voor te bereiden, uh, dingen te plannen, dingen te organiseren. Um, zodat. Ja, dat het impactstuk wat ik, waar, ik, waar ik mee bezig wil zijn ook zo'n tijd krijgt. Want als ik, als ik niet zo'n. grens trek en de dingen dan mee organiseer, um, wordt dat, merk ik bij andere ondernemers ook sneelt dat al snel onder he, dus Die opdrachtgever vraagt steeds meer ja. tijd van je. Je levert goed werk en daar komen meer opdracht. Dus je wordt steeds meer overvraagd door, door de opdrachtgevers als je het met goed werk levert. En dat betekent dat ook eigenlijk dus je eigen werk steeds verder onder druk komt te staan. En dan krijg je ook een schuldgevoel over dit zijn dus dingen waar ik met ondernemers mee bezig ben. Dus ik probeer dus ook ondernemers te helpen om juist daar aan te werken. Om dat beter te organiseren. Om aan indring te creëren voor jezelf. Waarbij je dus juist ruimte maakt voor dat stuk van impact.
1: Ja, nee, dat, dat herken ik ook, ook bij mensen met wie ik samenwerk. Um, dat heel veel hebben er toch moeite mee om, om deadlines te halen. Want dan is het ook zo'n stuk samenschrijven is voor hun dan. Ja, dat is lagere prioriteit dan de commerciële dingen. Terwijl als je er gewoon gedisciplineerd aan werkt. Ja, dan moet je dat toch ook gewoon kunnen redden. Uh, en dat is toch een kleine minderheid die daar. Uh, die, 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 die dat goed kan, lijkt het. En wat ik ook nog wel eens. ...als indruk heb, is dat veel mensen... Uh, ...überhaupt die stap niet maken... ...om ondernemer te worden... ...omdat ze... Uh, ...toch met allerlei angsten... ...in hun hoofd uh, rondlopen. En, uh, en ook wel dat... ...dat je als ondernemer... ...ook wel degelijk met bepaalde onzekerheden... ...moet omgaan waar veel mensen... Uh, ...liever niet mee omgaan. Dus uh, de fluctuatie... ...in je inkomen... Uh, dat je zelf volledig verantwoordelijk bent voor, voor de richting die je geeft uh, dat het ook gewoon heel veel reflectie vraagt ja ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen uh, niet goed werkt en, uh, ik heb ook nog wel eens de indruk dat mensen uh, zich verschuilen achter bepaalde argumenten terwijl dat, dat niet echt argumenten zijn bijvoorbeeld het, 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 het het hebben van een financiële buffer. Uh, dat... ja, het is, bedoel, het is handig om die te hebben. Het is ook zeker fijn. Maar hoe, hoe groot moet die nou eigenlijk zijn?
0: Uh, nee, dat, ja. dat is natuurlijk een hele relevante vraag. En ook een actuele vraag. Want dat, is, dat geldt niet voor van ondernemen die in zijn eentje werkt. Dat geldt ook voor die grote bedrijven. Die, ja. zouden, die zouden ook een financiële buffer moeten hebben. En, en die hebben ze opgemaakt. Die hebben ze uitgegeven aan hun aandeelhouders... Uh, ja. En, en toen dat was, zeiden ze... ja, overheid, we hebben geld nog, want anders kunnen we niet voorbestaan. Hmm. Als je toch ietsje nadenkt vanuit jezelf... en uit gewoon, gewoon boerenverstand, zouden we zeggen... Ja, dan, dan weet je dat je een buffer moet hebben. Het hoeft niet super groot te zijn, ja. maar je moet wel... Rekenen. er komen ook gewoon slechte tijden. Nou, dat is, ik, ik denk dat dat van ondernemers belang is... maar dat is ook gezin van belang. En misschien om dit af te sluiten... Misschien is het ook gewoon überhaupt wel een goed idee om mensen, um, jonge mensen misschien moet ik zeggen, van het begin meer inzicht te geven, dus meer les te geven in de economische omgeving, in de financiële wereld, in hoe je omgaat met geld omdat een deel het gewoon niet begrijpt. Omdat ze het gewoon ja. niet snappen hoe het werkt. Niet, niet, niet eens de ingewikkelde, maar gewoon alleen hun eigen inkomen... en een buffer en um, een hypotheek... en uh, leningen aangaan en de toekomstvoorziening. Er zitten zoveel aspecten in die ze niet begrijpen. Dus enige basiskennis op dat vlak... Uh, ik denk dat dat dan dat goede zou zijn.
1: Ja, dat en, uh, en ook het psychologische. Bedoel, het is wel grappig in het begin... Uh, had, had, had ik het erover dat dat of was dat zelf nog voor ons bespreking dat, dat, ja, dat was nog ons voorpraatje van dat dat we te veel met economie en psychologie bezig zijn, maar in het onderwijs mag het juist wel wat meer dus het zou heel prettig zijn als, als, als leerlingen uh, uh, al veel eerder iets van psychologie uh, weten, zodat ze ook beter hun eigen karakter kunnen inschatten zodat ze weten waar ze hoe ze ergens in staan uh, voor mij was het ook wel handig geweest van tevoren als ik me had gerealiseerd, uh, als ik sneller had begrepen van, oh, daarom ben ik een beetje anders, omdat ik gewoon wat introverter ben dan anderen, uh, et cetera, et cetera. Dat, dat had mij echt wel geholpen, denk ik. Uh, het financiële, ja, uh, ook dat. Um, hoe, hoe bouw je een buffer op? Uh, wat is je uitgavenpatroon? Um, um, uh, hoe investeer je in jezelf? Uh, en, en dat, ja dat, dat is ook gewoon denken over je, je eigen ontwikkeling, dat, dat, dat is beide dingen eigenlijk, dat is zowel psychologische als dat psychologisch als dat financiële uh, maar ik, ik, ik denk dat veel mensen prima uh, ondernemer hadden kunnen worden uh, als ze gewoon niet, um, niet die topzware hypotheken en die belachelijk dure auto hadden, hadden aangeschaft uh, en ja, misschien is dat waardevenster dan ook wel een aardig om, om gewoon op je persoonlijke situatie toe te passen. Um, ik bedoel, ja, heb je die auto echt nodig? Ik woon in de stad, ik heb drie kinderen. Um, toen ik mijn baan had opgezegd... heb ik ook mijn leaseauto laten staan... en geen nieuwe auto gekocht. Nou, er waren mensen meer, die waren daar, daar verbaasd over... dan had ik mijn baan had opgezegd. <lacht> Terwijl, ja, want ja, oh, je, hebt, je hebt drie kinderen... hoe kun je dan zonder auto leven? Ja, nou. Ja, prima. Uh, in de stad heb ik hem niet nodig. Uh, en als ik hem wel een auto nodig heb, ja, dan huur ik hem. En je hebt hier zelfs deelauto's en weet ik veel allemaal. Prima te doen. Uh, dus mijn footprint is lager, mijn kosten zijn lager. Win-win zou ik zeggen.
0: Ik, ik, ik euh... Nee, ik ga er ook niet de handkerd dat pad op. Ik, ik vond het fantastisch om met je te praten, Willem. Ik vond het heerlijk om uh, van je te horen. Als, als we een nieuwe kans krijgen, uh, ga ik graag nog een keer met je in gesprek over een verdere verdieping. Je boek, uh, daar hebben we het niet zo over gehad, uh, ja, door de bank genomen wel, maar dat, als, dat weet je alleen als je het boek hebt gelezen. Maar als je, als je daar meer over wat weet, of je meer wat diepgang over dit boek wilt hebben, dan luister naar onze boekenkaas. zou ik zeggen, ik zal de link in de show notes geven, dan, um, of zoek op mijn website even op um, Duurzaam Kapitalisme, dan vind je het boek, uh, die boekenkaas aflevering direct. Uh, ik 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 dank je wel van harte, Willem, dat je was, dat je met me sprak. Ik vond het echt leuk. Eh, hoe kunnen mensen met jou in contact komen als ze je meer willen weten?
1: Uh, ja, LinkedIn is het makkelijkste. Uh, dus ik ben de enige Willems gemaden op LinkedIn. Uh, überhaupt zijn er maar 50 mensen met deze achternaam, dus dat, dat helpt. Uh, ik heb ook een website en, en die vind je daar ook als je goed op, op het profiel kijkt uh, en uh, dus dan uh, dus link gerust stuur me een berichtje uh, ik, ik vind het erg leuk om reacties te krijgen uh, zeker naar aanleiding van interviews in het FD en, en trouw hebben die best wel veel gehad, juist ook van ondernemers uh, ondernemers die zoiets hadden van ja, dit is dan precies wat ik altijd al dacht, goed omdat hij gestructureerd opgeschreven is. Uh, dus uh, erg leuk om te zien uh, uh, heel veel ondernemers uh, en in mindere mate ook mensen uit de financiële sector en, en ambtenaren uh, maar vooral ondernemers uh, ik vind het echt geweldig om te zien hoeveel mensen met dit onderwerp bezig zijn het zijn er echt nog veel meer dan je zou denken uh, en ga vooral met elkaar in contact en verken wat je met elkaar uh, kunt doen dankjewel ja graag gedaan super
0: leuk dat was het interessante gesprek met Willem. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nwhanning.nl slash show295. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op jouw telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app. Klik op het vergrootglas, Zoek op de Erno Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, ook eenvoudig, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app, zoek de Erno Show op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, een opmerking, een reactie over deze podcast aflevering met Willem of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast.ernharding.nl Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt, door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien? Wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? Vraag dan het boek Betere Beslissingen voor een Beter Team aan op ernording.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Geen e-mailadres heb je nodig. Er is ook een Kindle en een e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook, je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op ernohanning.nl en ik weet, je hebt een volle agenda als ondernemer, je leest het in één avondtijd. Dank je voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.